0: De Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante tag Leve Distribuição e Supermercado Grafimpress O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com estacionamento para clientes
1: Santíssimo Mestre e Senhor Jesus, desejamos que a nossa humilde Seara frutifique em todas as mentes e corações, que estejam todos os nossos irmãos sintonizados com a Tua verdade única e eterna, que sintam nela a genuína fonte de alegria, convencidos de que é a sabedoria do Teu Evangelho, que nos fará verdadeiramente felizes. Faze, amigo incondicional, que nos tornemos livres da satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, libertos, possamos visualizar e vivenciar os valores infinitos do espírito imortal.
2: Caros internautas, o nosso fraternal abraço. Meu abraço fraterno também a você, Nara Carloni.
1: Igual a você, Eurípides.
2: sementeira Cristã, um programa do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca.
1: Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem.
2: De O Livro dos Espíritos, a questão 632. A pergunta, o homem, por estar sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando
1: na realidade faz o mal? A resposta, Jesus nos disse, vede o que quereis que se faça ou não se faça para vós. Tudo está nisso, assim agindo não vos enganeis.
2: Deixamos a nossa apresada ouvinte Clarice Bueno da Silva de Franca avisada de que a sua pergunta será respondida hoje.
1: Para que todos saibam do teor da sua pergunta, vamos enunciá-la. Qual o pensamento do Espiritismo no caso de assassinato em que o agente apresentou inequívoca demonstração de arrependimento? Do ponto de vista da doutrina espírita, é possível determinar as causas que o teriam movido a matar? Aguardemos, minha cara Clarice, a resposta virá no final deste programa.
2: Ouvintes, é verdade que estamos vivendo o verdadeiro clima de solidariedade por força da presença no seio da sociedade planetária de uma pandemia que tende a diminuir mas que, tristemente, ainda faz muitas vítimas por conta de inclemente agressão
1: viral. Parece-nos razoável continuarmos empenhando em nos requerer mudança de conduta, na certeza de que é de nós, do nosso modo de agir e de pensar, é que depende o combate efetivo de todos os males inclusive desse inimigo cruel chamado novo coronavírus, a par da reconhecida luta consubstanciada na química de vacinas e medicamentos.
2: A humanidade, tal como é, apegada aos interesses imediatos, às paixões humanas, não se dá conta de que precisa atender aos fortes chamamentos que se exercem sobre ela, para alinhar-se aos sublimes desígrios. Se considerado como responsabilidade, veremos que não nos seria dado ignorar os ensinamentos de Jesus, posto que todos somos exortados a cuidar do corpo, dar atenção às injunções meramente materiais sem, contudo, descuidarmos dos valores do Espírito, como nos advertiu
1: Paulo, o apóstolo. E tem mais. Ao dizer, vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei, o que Jesus estava nos dizendo é que devemos ir a ele, valendo-nos do caminho que ostensivamente nos oferece. E que caminho é esse? Muitos dizem que é tê-lo no coração, lembrar-se dele a todo momento, ter fé, rezar, será mesmo que isso basta?
2: Não, não basta. Ir a Jesus buscá-lo para termos aliviados os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas aflições, é atendê-lo no que ele, de maneira simples e inteligível, nos pede que façamos, é conhecermos a verdade, é conhecermos e aplicarmos o seu Evangelho de luz.
1: É encher o coração e a mente da certeza de que as leis da natureza são tais e que operam de tais maneiras, cientes de que o fator a nos promover a conexão com os sublimes propósitos do seu Evangelho é o nosso psiquismo, isto é, as implicações dos nossos pensamentos, que hão de envolver o nosso coração, enquanto geratriz da nossa conduta diante dos nossos semelhantes, o que equivale a dizer da qualificação moral dos nossos sentimentos.
2: Desejável se torna então, meus irmãos, que sublimizemos as cargas do nosso psiquismo enobrecendo os nossos sentimentos elevando os nossos pensamentos concentremo-los no perdão na caridade posto que é deles que dependem estarmos acessíveis às benesses caridosas dos benfeitores emissários do médico divino o tema central de hoje vai continuar mas agora um espaço para o nosso momento musical para reflexão Vamos ouvir de Rui Graciano, nas vozes de Kelly e Fernando, A Vida Não Tem Fim.
3: Não é preciso nunca mais alguém chorar, nem lamentar sofrer em.
1: O admirável intelectual do Espiritismo, Martins Peralva, no seu livro O Pensamento de Emmanuel, enaltece o sentimento da solidariedade, afirmando que quem trabalha visando a ajudar é ajudado.
2: Se assim agirmos, construiremos muito mais do que amizades, sublimadas vinculações amorosas. Não só nos voltaremos aos cuidados da própria subsistência, mas também da qualificação do instrumento de que se vale o nosso espírito para redimir-se do seu passado carregado de culpas e promovermos a própria depuração redentora.
1: É então, meus queridos, que vemos facilitada a nossa percepção das vantagens de sermos bons item que mais nos interessa diante da realidade pandêmica que a sociedade planetária vivencia nos nossos dias. Já não podemos alegar ignorância, porque entendemos perfeitamente que se trata da urgente necessidade de melhor nos qualificarmos para a necessária harmonia com as leis da natureza, que são as leis divinas. É preciso, meus caros ouvintes, que nos preocupemos com a nossa própria transformação íntima. Entre os habitantes do nosso planeta, percebe-se uma variada gama de postura moral. Há os que se distinguem pela pureza de conduta, aos os medianos que respeitam os semelhantes, mas não avançam para a fraternidade, há os indiferentes e há também aqueles que ainda não sabem diluir suas contrariedades, fazendo-se infelizes transgressores das leis divinas. E
2: quando nos lembramos de que vivemos um processo ativo de transição planetária, urge que nos cobremos mudanças para melhor, para que abreviemos o dia em que, na condição de justos, herdemos o paraíso terrestre preconizado
1: por Jesus. É meta responsável requer seja cumprida na medida dos nossos esforços conscientes. Almejarmos alcançá-la é convivermos amorosamente com os nossos semelhantes, é reconciliarmos-nos é reconciliarmo com as mesmas personagens que nos compuseram os quadros da vida passada, retomados agora na forma precisa de reunião para resgates.
2: É aí que percebemos a urgente necessidade de valorizarmos a sublime oportunidade que se nos concede em forma de reencarnação e convivência a nos vincularem pelo coração e pelo cérebro, a par disso, estendermos o nosso amor à grande família ilimitada pela Paternidade Divina.
1: Quem duvidar da importância da solidariedade, uma das peças de tripé cardequianas, experimente viver solitário, sem solidariedade e, por certo, colherá mais cedo do que imagina os amargos frutos do isolamento, do egocentrismo, de acordo com os imperativos inafastáveis da reciprocidade que a toda a sociedade planetária outorga a força das supremas leis.
2: Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros invariavelmente é aumentada para nos atender à estrutura dos ensinamentos mais nobres. E perceberemos, então, que o nosso gesto, por mais simples tenha sido, multiplicou-nos a mesma felicidade que nos moveu a felicitar alguém.
1: O venerável Espírito Joana de Ângelis, na sua sabedoria, por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco sobre solidariedade, afirma que a inarredável necessidade de defender-se das intempéries no meio hostil na natureza em que se viu constrangido a viver, fez que o homem primitivo buscasse as cavernas, nelas encontrando de forma associada o refúgio para preservarem a existência. E evoluímos. Em nossos dias, já não precisamos nos reunir nas cavernas, mas sob os eflúvios do amor universal.
2: Como homem, estamos caminhando na face terrena na busca da compreensão mais ampla dos sentimentos. Assim, mais completados nas informações, chegou-nos o Espiritismo, que sendo a doutrina da caridade e do esclarecimento por excelência, ensinou-nos que a solidariedade deve ser a primeira iniciativa a mover o homem para atingir o ideal de auxílio, nisso sendo recompensados.
1: Cultivando o intercâmbio entre os dois mundos, a nossa doutrina, revivecendo os ensinamentos de Jesus, instala entre os seus seguidores o ideal da ajuda mútua. Desde que inspirados pelos espíritos reveladores, os homens hão de se sensibilizar e se unirem uns aos outros, submissos às vinculações com o passado, razão pela qual hão de se esforçar por semear um futuro mais feliz. Agora um espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria de Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Rizzini, na voz de Gilberto Santa Maria, perdão.
3: Pregados numa cruz, como fez nosso Senhor Jesus, como fez nosso Senhor Jesus, como fez nosso Senhor Jesus.
1: Existem muitas palavras para designar o perispírito. Corpo espiritual, corpo etéreo, corpo astral, corpo fluídico e outras, mas a ele basta que nos referimos como perispírito. E para melhor entendermos sobre o de que falamos, vale repetirmos que o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa aos nossos olhos, mas ainda bastante grosseira ante os olhares espirituais. É, ele então, suficientemente vaporoso para que possa elevar-se no espaço e deixar-se transportar para onde desejar o espírito que o comanda. O perispírito evolui à medida que o espírito vai evoluindo e deixando para trás as marcas das suas imperfeições. É assim que o perispírito vai se tornando mais sutil, chegando a níveis que fogem à nossa compreensão. E é bom que consideremos aqui que o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos dá notícia da perda do perispírito por espíritos já bastante depurados. Devendo lembrar que se o espírito, para incursionar em ambientes que lhe são inferiores, basta que ele imediata e instantaneamente crie um novo perispírito, utilizando-se dos fluidos próprios dos mundos a que ele se destina. O perispírito, meus irmãos, é um arquivo. Assim, tudo o que fazemos, pensamos, ou melhor dizendo, o que somos na realidade, as nossas verdadeiras qualidades, boas ou más, ficam impregnados em nosso perispírito. Se lesarmos um órgão devido a hábitos infelizes, como os de beber, fumar, cometer excessos alimentares ou provocarmos lesões por meio de atos violentos e culpáveis, o nosso perispírito, na área correspondente, ficará marcado, acarretando-nos prováveis problemas nesta mesma vida ou em encarnações futuras. Dizemos prováveis porque as leis divinas são criteriosas e justas, e não temos capacidade ainda para percebê-las de imediato e com exatidão, tendo contudo a certeza de que são justas e misericordiosas, oportunizando-nos a autocorreção da nossa conduta culposa. Ademais, podemos utilizar a ideia de que nosso corpo físico é uma cópia mais materializada do nosso corpo espiritual. Bem, até agora, lembramos que nós temos um corpo espiritual que abriga o nosso espírito em sua tarefa evolucionária, que temos também um corpo material que abriga ambos em suas tarefas no resto do chão do planeta, isto é, na vida material. Frisamos também que se falamos de corpos, o nosso eu verdadeiro é o espírito, que não tem corpo para ser tangido no mundo das formas. Para que realizemos nossa tarefa no plano existencial terreno, precisamos de um corpo material, um corpo físico, grosseiro, com todo o seu complexo e perfeito mecanismo de funcionamento. Mas observemos que apesar de toda essa beleza de construção, ainda assim necessitamos de uma coisa a mais para fazê-lo funcionar, é aquilo que conhecemos como vida. A ciência espiritual nos ensina que toda essa engrenagem só funciona enquanto houver uma energia, uma força, um elemento conhecido pelos ocultistas, pelos místicos, assim como pelos espíritas, como fluido vital. É esse fluido que na hora do nosso nascimento, através da primeira inspiração, se manifesta nessa engrenagem maravilhosa, que é o nosso corpo físico, e faz com que haja a interação com o nosso espírito. Durante o período de nossa existência física, temos uma ligação fluídica entre o corpo e o espírito, que podemos chamar de cordão fluídico, cordão de prata, fio etéreo, etc., cuja expressão funcional se firma mais significativamente quando o corpo dorme e o espírito se desdobra para incursionar no mundo espiritual que lhe é próprio, permanecendo nas regiões próximas à crosta terrestre ou elevando-se a regiões mais elevadas, segundo seu grau de evolução. É sempre bom lembrarmos que tal cordão fluídico só se rompe com a morte do corpo físico. Tal rompimento nunca ocorre por acaso ou por acidente, mas sempre obedecendo a desígnios superiores. Quando dormimos, nosso espírito se desprende do corpo físico e viaja pelo plano espiritual. Quando nos projetamos conscientemente em atividades mediúnicas, o mesmo se dá, e embora haja muitos comentários a esse respeito, jamais esse cordão fluídico se rompe, mesmo que o espírito se tenha projetado longe demais, ou ainda que algum inimigo espiritual o queira romper. Mas é agora, meus amigos, que se requer maior atenção ao chamado apego à matéria. Muitos de nós nutrem forte apego às coisas materiais, inclusive ao corpo de que se serve ou de que se serviu. Embora saibamos todas essas coisas que muitas vezes ousamos apregoar aos outros, apegamos-nos demasiadamente a tudo aquilo que consideramos ser nosso. Nossa família, nosso carro, nossa casa, nossos imóveis, nosso dinheiro e como não poderia deixar de ser nosso corpo. Sabendo que dependendo da vontade divina, em apenas um instante, tudo que julgamos ser nosso pode deixar de sê-lo. Deveríamos pensar melhor sobre esse assunto porque ele é importante demais no momento de efetivarmos doação de órgãos. Os caridosos conhecem muito bem o assunto do doação. Doam trabalho, isoladamente ou em tarefas comunitárias, aos carentes, aos enfermos, doam dinheiro a instituições de caridade, doam bens materiais e tantas outras coisas. Mas meditemos nesse momento sobre o que realmente doamos. Não será algo que está sobrando, que não nos fará falta? Não teria o caráter de participação social em eventos ou talvez para nos firmarmos como membros de uma comunidade? Ou o nosso gesto de doação tem realmente o sentido caridoso como sua principal bandeira? Qualquer um de nós, em condições normais de funcionamento orgânico, de boa saúde, pode doar seus órgãos. Mas é preciso que conheçamos suficientemente as leis divinas que nos regem a existência. São as leis naturais e devemos conhecê-las pelo menos no que diz respeito mais diretamente no quanto conseguimos entender dos desígnios da natureza. Se formos verdadeiramente caridosos e conhecedores dos princípios divinos que nos devem nortear a conduta no bem, jamais negaríamos doar os nossos órgãos, quando deles já não mais precisarmos. A doação, a caridade que Jesus procurou nos ensinar está muito acima disso. Mas isso é tudo que por enquanto podemos realizar sob a designação de caridade.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, Oferecimento, Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Peg Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador, Televendas 16, 3707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalose. agende uma visita, Fone 3711 0100 estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br
2: Centralizando suas afirmações nas leis de causa e efeito, mediante as quais se podem compreender as diferenças humanas, sociais e morais das criaturas humanas, torna-se alavanca de si mesmo o serviço no bem, estimulando o labor no grupo social, o que notabiliza o prestígio moral para o homem como célula
1: individual. Nesse conjunto de harmonias, que são condições preciosas que há de cultivar, o homem não pode ser soberbo, marchando a sós, na aventura perigosa e egoística da dominação. Não, é. não deve buscar destaque negativo na comunidade a que pertence, mas solidarizar-se incondicionalmente com todos, sentindo a dor do próximo como sua própria dor, sentindo a queda do irmão como o desfalecimento das suas próprias aspirações por isso, arribando o próprio ânimo para melhor servir e auxiliar.
2: O cristão, meus caros, há de renovar-se sempre e nunca desanimar quando estão em jogo os interesses dos outros, mesmo que em detrimento dos próprios interesses. A solidariedade que o vitaliza há de ser o móvel do progresso da comunidade que se liberta, libertando-se em favor da felicidade de todos, escapando com segurança do jugo do egoísmo
1: e do orgulho. Temos repetido o que nos ensina o Evangelho. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. E prestemos atenção para o que Jesus nos havia oferecido como luz a guiar-nos os passos na senda obscura da nossa ignorância. E ele o fez no esforço de iluminar-nos o entendimento, sensibilizando-nos para o bem.
2: Se consultarmos o livro Estude e Viva, autoria do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, veremos que solidariedade não pode ser exigência pessoal sem necessidade ou por interesse. Diz ele que não devemos exigir inconsequentemente que os outros nos doem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação.
1: Por isso, meus caros, é bom que repitamos aqui os postulados de amor que nos são outorgados. Por entender os preceitos que são a base da conduta cristã. Por isso, convém que os ouçamos mais uma vez, para o fim da nossa proposta temática de hoje.
2: Aquele autor espiritual nos diz assim: Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando o interesse e visão exclusivamente em si mesmos. Qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às deles?
1: Como entender aqueles que nos compartilham a estrada, sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais, a fim de penetrar-lhes o coração? Efetivamente, não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhes todos os problemas de ordem material, e nem as leis do universo conferem a ninguém o poder de atravessar por nós o labirinto das provas que competem a nós.
2: Entretanto, podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos, de maneira constante na obra do entendimento. Inicia-te no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um, se nutres o desejo de auxiliar.
1: Todos sonhamos com o império da fraternidade. Todos ansiamos por ver funcionando, vitoriosa, a solidariedade entre todos os seres na exaltação dos mais nobres princípios de humanidade.
2: Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias para contribuir de algum modo na grande realização, plenamente esquecidos de que um rio se compôs de fontes pequeninas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar.
1: Já sentiu você o prazer de ajudar alguém? A força desta pergunta do Espírito Emmanuel, constante do mesmo livro citado, se integraliza com a força da própria resposta. Mas prestemos muita atenção no que se infere do seu enunciado, do qual nos apropriamos. Seria o caso de ajudarmos sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação?
2: Seria o caso, por exemplo, de encontrarmos um enfermo sem condições de se tratar endereçado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria simplesmente em troca da satisfação de vê-lo restituído às oportunidades da vida.
1: O essencial, meus caros, é gravarmos os sábios ensinamentos no inconsciente, para que os usemos nas expressões da nossa consciência cotidiana. ensino o autor espiritual que emana ainda que do mais singelo gesto socorrista um bem-estar sem paralelo com qualquer outra ação humana por exprimir-se num regozijo íntimo indisfarçável.
2: em nossa dimensão.
1: Você pode valer-se da livraria ou do clube do livro espírita administrados pelo IDEFRA e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca.
2: A Livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil.
1: E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil...
2: O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube.
1: Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran. .com.br E você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do ITEFRA. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores.
2: E saiba que você que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do IDFran.
1: Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
2: E agora, registre aí no seu telefone.
1: Você pode contar com o serviço de telemensagem IDFran CHB Sistemas 24 Horas que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Diz que 16 37 13 02 99.
2: Sementeira Cristã apresenta. Claramente Vivos.
1: Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Dona Hilda Grite Saraiva, dirigida àquele que fora seu esposo na vida física, pela caridosa psicografia de Chico Xavier. Sua carta é constante do livro Entre Duas Vidas e lamenta experiências de solidão que seu passamento infligiu ao seu esposo e oferece graças ao Pai Celestial pela concessão de outro ombro e coração amigos que o conforta e protege. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho.
4: Meu caro Paulino, meu filho! Jesus nos receba em sua bênção Escrevo com a hesitação de quem ainda Não se habituou ao novo tipo de grafia A duas pessoas Tomo os dedos do nosso prezado Chico Em minha mão E ao mesmo tempo Os braços de amigos espirituais Muito queridos Me amparam Insufrando-me forças Que ainda não sei manejar Entretanto, estou muito feliz conseguindo dirigir a você e a nossa querida Júlia algumas palavras. Graças a Deus vejo os juntos amparados os corações um no outro para sustentar as lutas da terra. Graças a Deus que assim é, repito. O amor é uma luz que brilha alto demais. Para que possamos defini-la no mundo E pelo amor estamos agora mais juntos Enriquecidos pela ternura de nossa querida Júlia Sinto-os comigo por filhos abençoados Como se o meu coração se ampliasse O carinho, Paulino, transformou-se em regaço materno você e Júlia são meus filhos, pelos laços divinos do Espírito. Como duas estrelas pertencem ao mesmo fragmento de espaço, ou como duas flores pertencem à mesma haste em que perfumam a paisagem. Bendita luz que nos vem das profundezas da alma, a fim de realizarmos aquele... Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, das lições de Jesus. Você, meu filho, não consegue avaliar as aflições que passaram a residir comigo quando ouvi realmente a sós. O apartamento vazio, as dificuldades de readaptação ao trabalho, a saudade por presença constante de dor, e a necessidade de companhia Compartilhei com você Do cálice de inquietação e tristeza Em que a viu vez Lhe agravava os obstáculos De homem correto e digno Mas orei, querido Paulino E orei tanto Rogando a Jesus Nos socorresse Que ele nos mandou o anjo bom Que hoje vela ...sobre os nossos dias. Ó, oh, querida Júlia, ...que dizer a você, ...se não que encontre em sua presença, ...a luz do céu, ...acerenando-nos a vida? Como explicar-lhe, querida irmã e filha do meu coração, ...todo o reconhecimento e toda a alegria, ...que me povoam às horas, ...ao senti-la conosco, ...abençoando-nos a todos com o seu carinho e desprendimento? Se as lágrimas de gratidão e de júbilo podem falar, dirão as que choram de contentamento ao abraçá-los que você fez a felicidade do nosso querido Paulino, a quem tanto devemos. Nunca pense, filha querida, que somos duas a partilhar o coração do mesmo companheiro. Porque somos muitos Você preenche as benditas Funções de esposa benegada E eu agora Sou mãe pelo coração Tanto quanto outros seres queridos Nos ocupam posições outras Marcadas de imensa ternura E iluminada dedicação Junto a nós Rogo a Deus todos os dias Para que você seja feliz Tão feliz Quanto feliz você me tornou Transformando as nossas necessidades Em esperanças Abençoada seja você, querida Júlia Por suas mãos Que entreteceram o nosso ninho familiar de novo Iluminando-nos a estrada Com oportunidades de realização Cada vez mais novas Agradeço a você a recomposição do nosso caro Paulino, a alegria que a sua dedicação conseguiu restaurar para ele e junto dele a confiança na vida que você lhe inspirou e, sobretudo, o refazimento da paz em que ele, homem digno e abençoado, precisa viver para servir. E agradeço ainda a você o amor com que o seu coração de mulher e de anjo retornou às nossas tarefas por nossas crianças. Querida Júlia, você não planeja trabalho e nem trabalha assim a sós. Estamos unidas para ajudar aos meninos que Deus nos concedeu à margem de nossos deveres essenciais na vida caseira. Suas peças de roupa em socorro dos pequeninos quase desamparados são joias que me enfeitam de alegria e de fé sempre mais viva nos dias sempre melhores que hão de vir. Nossa costura para reduzir e limitar a penúria e a nudez dos pequenos tristes que esperam de nós um gesto de amor e um sorriso de bênção, no fundo, representam obra do Cristo em nossas mãos. Trabalhemos. Às vezes a peça de roupa mais singela é justamente a que se destina a evitar a intromissão da enfermidade em vida preciosa que tão somente o porvir nos fará conhecer. E às vezes, querida Júlia, ou melhor... Tantas vezes, a criança que nos recebe apoio e carinho é aquela que no amanhã, talvez menos distante, nos estenderá os braços para amenizar-nos a sede de amparo e a fome da presença de Deus em forma de paz e consolação. Abençoada seja você que compreendeu tudo isso e se transformou em coluna sólida De nossas realizações Portas adentro do lar Você e Paulino abracem por mim A todas as companheiras e irmãs de trabalho Distribuamos amor Onde o nosso amor ainda não consegue entendimento Dificuldades são nuvens O amor é sol Sombras passam e a luz fica O tempo, com a benção de Deus, tudo reajusta, harmoniza, acalma e reconstrói Não posso escrever mais No entanto, pelas vibrações do afeto com que carreguei as palavras Vocês receberão com os nossos amigos presentes Toda a ternura de minha gratidão e todo o calor de minha alegria Júlia Quando puder Venha com o Paulino Às distribuições de beneficência Onde temos uma parcela De abençoado trabalho Não temam Estaremos juntos Refiro-me à nossa festa cristã De caridade e compreensão humana Sob o teto que nos acolhe A comunhão espírita cristã É nossa casa também Partilharemos unidos, todos unidos, da felicidade de auxiliar. Queridos filhos de minha alma, querido Paulino e querida Júlia, com vocês dois o coração, todo o coração da irmã e companheira que hoje tenho o privilégio de ser para vocês dois mãe feliz pelo coração. Ilda,
2: a seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta.
1: Atendemos hoje a nossa prezada ouvinte, Clarice Bueno da Silva, de Franca.
2: A Clarice perguntou qual o pensamento do Espiritismo no caso de assassinato em que o agente apresentou inequívoca demonstração de arrependimento. Do ponto de vista da doutrina espírita, é possível determinar as causas que o teriam movido ao crime?
1: Vamos saber isso agora, minha prezada, e quem volta para responder em gravação. É o nosso companheiro Eury Carvalho.
5: Elucida-nos a doutrina espírita que todos nós nascemos para, através das vidas sucessivas, alcançarmos a nossa evolução moral e intelectual. Ninguém nasce ou reencarna neste mundo para a prática do mal. Porém, ainda na condição de espíritos devedores, Carregamos vícios e más tendências de vidas passadas e se não tivermos firmeza, disciplina e determinação para corrigi-las nesta vida, voltaremos a cometer os mesmos erros do passado retardando o nosso progresso. Agora, é difícil analisar ou fazer qualquer julgamento do que vai na alma do indivíduo. Partamos da premissa de que não havia intenção, mas que a si mesmo se cometeu o crime.
3: Como explicar
5: o que houve à luz da doutrina espírita?
3: Ora, o que
5: pode levar um indivíduo ao desequilíbrio a ponto de tirar a vida do seu semelhante, alegando posteriormente, até com sinceridade, que não queria fazê-lo. Nesse caso, nós podemos apontar várias causas que podem levar o indivíduo a cometer tal atrocidade sem que realmente ele quisesse cometê-la. Vou citar aqui as mais comuns: o ciúme doentio, a paixão desequilibrada, o ódio desmedido, a ira descontrolada, a violência incontida. Todos esses exemplos e tantos outros podem levar o indivíduo a cometer um crime. Sem nenhuma dúvida que a pessoa que chega a qualquer um desse Estado vai atrair para junto de si Espíritos mal intencionados, que sempre estarão dispostos a pôr mais lenha na fogueira. E eles agem com inteligência e astúcia, agravando ainda mais o desequilíbrio em que o indivíduo se encontra. E essa ação pode ser determinante para que se cometa o crime. Nesse caso se pergunta, não estaremos, então, sendo joquete fácil nas mãos desses Espíritos? É verdade, estaremos sim. Mas estaremos por nossa exclusiva opção, por nossa livre escolha. Somos nós, pela nossa conduta, pelas nossas atitudes, é que escolhemos as companhias espirituais. Se temos ao nosso lado, ombreando conosco, espíritos levianos e maus, temos também, tentando sempre nos ajudar, espíritos bons, amigos e protetores. Basta sintonizá-los e eles agirão em nosso favor. A esse respeito, Kardec nos deixa valioso ensinamento. Conhece-se o verdadeiro espírita ou cristão, como você quiser, pela sua transformação moral e o esforço que faz para corrigir as suas más inclinações. Estirpemos, minha cara amiga, o ciúme do nosso coração como nós arrancamos a erva daninha dos nossos jardins. Dominemos a paixão que muitas vezes nos invade com o equilíbrio do amor que sabe renunciar. Ao invés do ódio, a compaixão, a compreensão, até mesmo o perdão. Paciência e tolerância ante a ira ou a violência. Agindo assim, estaremos fazendo a nossa parte e contribuindo para que o mundo seja melhor e mais justo. Orai e vigiai. Eis as armas que nós precisamos aprender a manejar.
2: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400 690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 163721-8282, ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa, ligação ou zap. 16, 9, 8, 1, 2, 8, 3, 8 6,
1: Os homens que fulguram nos cenáculos da fama precisam do pequenino espaço de um lar em que se refaçam para a luta. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o sementeira Cristã.
2: Apresentaram...
1: Nara Carlone
2: e Euripides Mendonça.
1: Participação de Euri Carvalho
2: e Clarice Bueno da Silva.
1: Inserção virtual,
2: Ricardo Fadu
1: e Antônio Carlos Essado.
2: Produção e direção,
1: João Vaz.
2: Que a paz de Jesus se estenda sobre todos nós.
1: E não se esqueçam de agendar. Cementeira Cristã, com um novo tema, no próximo domingo, a partir das 9 horas.
2: Canais que você pode utilizar.
1: Em tempo real, no Google. A qualquer hora,
2: no YouTube.
1: Digitem simplesmente, Cementeira Cristã.
2: E vejam também que podem ouvir o Cementeira Cristã, quando quiserem, no canal Rádio Fran no Spotify.
1: No Google Podcasts.
2: E também no Apple Podcasts.
1: Podem ouvir a Rádio Defran direto no site idefran.com.br
2: E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. <fície>
0: Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado Grafimpress Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã